0: Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er sie ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Da sind wir mal wieder bei einem sehr harschen Gott angekommen im angeblich liebevollen Neuen Testament. Ja, dieser Gott, der wird genauso wie der Herr in dem Gleichnis Menschen den Folterknechten übergeben. Das Gleichnis berichtet von dem, dem vergeben wird und der seinerseits nicht zur Vergebung bereit ist. Und die Schärfe, mit der Jesus dieses Vergehen beurteilt, lässt darauf hindeuten, welche Schwere der Schuld er hier sieht. Da ist Gott plötzlich nicht mehr der warmherzige, liebevolle Gott, sondern einer, der mit Folterknechten operieren wird. Warum? Weil der, der gesündigt hat, eine besonders schwere Schuld auf sich geladen hat. Und die Schuld, die hier im Raum steht, hat vielleicht etwas mit dem zu tun, was wir in der Schrift und dann auch in der geistlichen Tradition kennen, unter dem Begriff Sünde wieder den Heiligen Geist. Die Sünde wieder den Heiligen Geist ist etwas, das besonders scharf formuliert wird, das kaum vergeben werden kann oder auch überhaupt nicht vergeben werden kann. Die Sünde wieder den Heiligen Geist, das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann. Und die Sünde wieder den Heiligen Geist ist vielleicht auch etwas, dem wir hier in dem Gleichnis begegnen. Denn das, was dem Knecht widerfährt durch seinen Herrn, der ihm all seine Schulden vergibt, seine gigantisch angehäuften, riesigen Schulden mit einem Federstrich weg vom Tisch räumt. Die Schuld, die der Mann auf sich lädt, ist, dass er es dem Herrn nicht nachtut, dass er nicht, wie auch sein Herr, bereit ist, zu vergessen und zu vergeben, obwohl es sich bei der Schuld, die ihm zusteht, um etwas viel Banaleres handelt. Das heißt, er will nicht so sein wie sein Herr. Und das ist ja geradezu schon etwas eigenartig, dass das eine Schuld sein soll, wo doch die Ursünde des Menschen ist, dass er so sein will wie Gott. Und doch, zeigt sich daran eben, in welcher Form Gott sich von uns erwartet, dass wir sind wie er. Nicht in der Form des Herrschenden und Richtenden, dessen, der Gut und Böse zu unterscheiden und auszusortieren weiß, sondern in der Form dessen, der, nachdem er erkannt hat, Gut und Böse, dennoch bereit ist, darüber hinwegzublicken. Und zu sagen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, unabhängig von dem Bösen, was du getan hast, nehme ich dich auf. Bin ich bereit, dir zu vergeben? Bin ich bereit, dein Leben wieder in Ordnung zu rücken vor meinem Angesicht? Aber wenn du selber das nicht schaffst, wenn du nicht so barmherzig bist, wie der Vater barmherzig ist, auch das eine Forderung, aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn du das nicht schaffst, dann widersprichst du dem, was an dir geschieht. Dann begibst du dich hinaus aus dem Kreislauf des Verzeihens, der Güte, der Bereitschaft, dem anderen Liebe zu erweisen. Und dadurch dass du dich daraus begibst, verdammst du dich selbst. Du, dem alles vergeben wurde, bist nicht bereit, auf den anderen zuzugehen. Und die logische Konsequenz daraus sind die Folterknechte. Du hast das über dich selbst gebracht, indem du das Band, was Gott zu dir erweitert hat, durchgeschnitten hast. Und das Vorbild was er dir gegeben hat, bewusst abgelehnt hast. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und da müssen wir uns wahrlich fürchten, dass Gott die Richtschnur über uns hängen wird. Die Richtschnur, die wir selber uns aufstellen. Wir ziehen uns durch diese Sünde wieder den Heiligen Geist, durch die Sünde wieder das, was Gott uns vorgelebt hat, selber das Gericht zu.